0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo, de, galazo media de Media Cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput Bienvenido a Galazo de Media Cancha Gracias por escucharnos una vez más al aire desde Radio Caput. Esto es Galazo de Media Cancha. Vamos a conversar durante media hora, mano a mano, con el maestro, historiador, amigo Norberto Galazo. Yo soy Fabián Mettler. Si esta es la primera vez que te sumás a escucharnos, te cuento que este es un programa de historia donde reivindicamos la vida, la obra de aquellos hombres y de aquellas mujeres que fueron silenciados por la historia oficial. El formato es una conversación donde, por supuesto, el que sabe de historia es Norberto y donde yo hago de partener preguntándole sobre el personaje. Hoy vamos a hablar sobre un caudillo del interior del país, un protector de los pueblos libres, un hombre muy querido por el pueblo llano y muy odiado por la oligarquía de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de José Gervasio Artigas. Buenas tardes, Norberto. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bien, muy, muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, yo perfecto, acá sobre llevando la cuarentena. ¿Vos cómo estás?
1: ¿Estás sin... Sí, sí, por supuesto. Aquí <risas> en Jaulado, pero bueno, siguiendo las directivas de la política sanitaria del gobierno, que me parece que ha sido muy acertada, especialmente comparando lo que ha ocurrido, lo que ocurre actualmente en otros países cercanos y lejanos, ¿no? Este, bueno esperemos que esto vaya esta nueva cuarentena digamos esta profundización tenga sus efectos positivos seguramente sí, para mejorar sí. la situación
0: esperemos que si sí, va a seguir así porque digo es el único remedio conocido hasta que no se deje claro, de la claro. vacuna va a ser muy difícil Probablemente vayamos a una segunda etapa, una, una cuarentena más inteligente o inteligente, eh, pero mientras tanto hay que cumplir estrictamente las normas sanitarias de distanciamiento, el uso de barulajo claro. y bueno, y salir lo menos que, que se pueda. Me imagino que vos sí, enseñarás don. tus visitas al parque.
1: Sí, sí, eso sí. Pero bueno, me estoy en la computadora y por momentos paso a la pantalla televisiva para ver noticias. Y después, en los días que no no hizo demasiado frío, ahora está haciendo frío ya, pero si no me voy a una pequeña terraza que tengo en, en mi casa y tomo sol a la hora del sol. Claro. Así que en, este, en esas tres variantes este paso
0: transcurre <risa> mi vida.
1: <risa> bueno. bueno, Norberto, bueno,
0: hoy vamos a hablar de José Gervasio Artigas. Eh, quién ¿Quién fue Artigas?
1: Sí, ante todo, por pues, si sí, algún lector le llama la atención y piensa que estamos hablando de un prócer uruguayo, en realidad estamos hablando de un prócer latinoamericano. Sí. Pero que él consideraba, además, que la banda oriental, del cual era líder y creador en su liberación, digamos, a partir de 1811, la banda oriental era la la costa este oriental, este, de las provincias unidas, claro. perteneciente a las provincias unidas, ¿no? Y cuando le propusieron para sacárselo de encima, reconocerle la independencia como país, este, Artigas eh, lo rechazó porque se consideraba integrante de las provincias unidas, como las provincias unidas eran integrantes de Hispanoamérica, que era el nombre que correspondía en aquel tiempo a lo Te, que es hoy América Latina. ¿Tenía esa visión de la patria grande, digamos, que compartía con San Martín, con Bolívar? Claro, claro, con eso, eso con eso llega a cartearse con Bolívar. Y además, tenía esa concepción este, relacionada al puerto, a la libertad de los ríos y otras cosas eh, que formaba parte de esa concepción que mantuvieron los caudillos federales en general. ¿no? Claro.
0: Así que él estuvo en contra, ¿no, Roberto, de la de la separación de después de lo que históricamente termina ocurriendo, ¿no? que,
1: que claro, termina ocurriendo se Sí, sí, termina ocurriendo y se forma el país Uruguay, cosa que para ahí a algunos Uruguayos le cae mal, pero bueno, es así, se forma el país Uruguay cuando se produce el conflicto de la guerra argentino-brasileña y Uruguay pasa a veces, por momentos pasó a integrar el imperio de Brasil y por otros momentos pasó a integrar las provincias unidas y ahí dan la habilidad de un funcionario diplomático británico. Sí hizo que se creara ese país donde él decía que era un país aparentemente independiente, que era un algodón entre dos cristales, que eran este, Brasil y Argentina, que convenía a ellos y a su comercio eso que este, fuera un país con independencia, uh -huh. pero este, ellos mismos, los uruguayos más lúcidos como Alberto Ferré consideraban que bueno que eh, Uruguay dependía para su liberación y para su desarrollo de esa provincia, necesitaba la Unidad Latinoamericana, la emancipación latinoamericana en su conjunto como nación que estaba despedazada y que se reconstruía más a los esfuerzos de San Martín, de Bolívar, del de ABC de Perón, el Mercosur, el UNASUR, el CELAC, todos los intentos que hubo de, de acercamiento y reincorporación de esa patria despedazada. ¿no? Claro.
0: Así que fue, digamos, la la habilidad de la diplomacia inglesa de, de Lord Ponson, y creo que era uno de los que Lord
1: Ponsonby sí, sí estuvo detrás, ¿no?
0: De claro, de, de, claro, esta, De crear un estado tapón para que la Argentina no tuviese, digamos, la,
1: las dos marcas. los dos puertos. Es claro porque de otro modo tenía, la Argentina tenía los dos puertos y tampoco quería, en definitiva que lo tuviera Brasil que era un, claro. una forma de trascender hacia el sur a través del, del puerto de Montevideo. Entonces la política de ellos fue crear esa ese país yo recuerdo que jaureche en aquellos años 60 más o menos viajó a a, a Montevideo sí. y cuando vino él, 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 él habló con todos los amigos no de que él había estado con Héctor Ferrey Ferré, uh -huh. Métor Ferré sí. le hablaba de las dificultades para este por la por la cantidad de población además para el desarrollo el crecimiento de determinadas industrias de, de base, ¿no? Sí. El, de, de, y que entonces Metol Fortes hacía una especie de, de paradoja eh, con una con cierta tristeza por otro lado, ¿no? Sí. Decía el el Uruguay tiene una característica especial en el en el mundo siempre sí. ha habido imperios que perdían colonias que se revelaban y se tornaban independientes. Claro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando decae el imperio británico, se produce el fenómeno de una colonia que pierde un imperio. <risa> al revés. Sí, claro, claro. <risa> Esto es lo que comentaba Aulechi, como que el, al decaer un, un país organizado, como también no organizado el nuestro, para venta de carnes fundamentalmente, ¿no? Cereales, claro. segundo término. Uh -huh. Pero el nuestro tenía todo el interior que daba esa esa, ese carácter especial que tiene la Argentina, que ahora se está poniendo de relieve, además, porque ahora científicos, que a lo mejor no han leído estas cosas, dicen que estamos que somos dos países. Un, un país es el ambas sí. y otro país es el interior. Ah, porque el, porque el, el virus puede haber dado cuenta, y, y no puede... No, no acciona este en el interior, porque hay otro grado de densidad de población este más, este esparcida la gente bueno una vida más vinculada a lo natural claro. en cambio en el AMBA está la concentración de bueno de que ya sabemos de los subterráneos y de los trenes donde se ha viajado abigarrado y donde el virus ha hecho todos sus, sus crímenes no claro claro que Carlos Pellegrini también es un momento más lúcido decía que había dos países, el país del interior y el país del puerto. claro Triunfa generalmente el, el país del puerto cuando triunfa el sector conservador que encuentra apoyo generalmente en el capital extranjero. ¿no? ¿Con la claudicación de
0: Urquiza, después de, de Pavón?
1: Claro, claro. Por ejemplo, el triunfo de Mitre es el triunfo de, del país hacia afuera, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que comentamos muchas veces, que Jauriche decía que, que el porteño cuando se iba al interior, decía me voy para afuera, eh. sí, cuando se va para adentro, porque claro. está pensando sí, al revés, ¿no? Es
0: parte de la colonización, digamos.
1: Claro, los claro. ¿no? movimientos movimientos populares generalmente tuvieron, el caso de Rigoyen, que tiene una, una posición latinoamericana en el neutralismo de la guerra, sí. el caso de Perón con la ABC, argentina Brasil, chile que quiso eliminar las aduanas para este, ampliar la circulación entre los tres países, o el caso de la de, de, de época de Kirchner con el UNASUR y con el este CELAC en la época de Cristina, ¿no? Uh -huh. Cosa que, bueno, los, el gobierno de Mitre prácticamente el UNASUR lo boicoteó y lo, lo llevó casi a su, a su extinción, ¿no? Claro,
0: claro. Sí, sí, el gobierno de Macri, incluso ahora Estados Unidos, creo, también se metió, se está metiendo ¿no? en el tema de, del Banco Mundial. Y... Claro, claro. claro. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galasso y Fabián Metler en Caput y Artigas, eh, eh, cierto que participó en la, en la defensa de Buenos Aires cuando la invadieron los ingleses en 1806. Sí, 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 sí.
1: Sí, Artigas viene de un muchacho que se quedó en el campo, con una familia rural, que tiene un gran conocimiento del campo, un gran conocimiento de los gauchos, de, de la campaña oriental, ¿no?
2: Sí.
1: Que después entra al ejército, está un tiempo en el ejército. Eh, se llama la atención para algunos que es el Regimiento blandengues parece que para un militar no, no correspondería a la característica del Blandengue del nombre, claro. claro y el Blandengue es un pájaro como bastante común en, el, en la campaña uruguaya que tenía los eh, los colores de las vestimentas de del ejer el Regimiento del Cuerpo de la Tierra eran los colores de ese pájaro por eso era el, el regimiento blandengue y después uh -huh. como decís vos seis 1807 siete él interviene en la en la reconquista claro. hasta que después ya se va a la campaña y después se identifica se, se rompe con el con el ejército uh -huh. deserta en realidad del ejército eh, hispánico que respondía de lío que claro. el, este, el virrey el virrey de, de Montevideo video que no quería este apoyar a la Revolución de Mayo y entonces él inicia una conspiración y después junta todo eso, ese mundo de gente, ese mundo de, de, de gauchos, este abiscos, montoneros, de poncho, uh -huh. este que por ahí algunos como Gesualdo que tiene un hermoso libro sobre Artigas los, los retrata muy bien no como, tipos de gran olfato, de costumbres este campesinas, de muy bacianos, este muy apegados a la tierra, este y que van a formar este, la base con la cual era el Grito de Ascensio 1811, que es claro. el punto de inicio de la revolución en la banda oriental. ¿no?
0: Claro, sí, sí Grito de Ascensio, incluso tiene, me parece, una calle acá en, en Buenos Aires, en, en Barraca. Sí, sí, sí. Este, entonces, y ahí, de, luego, Norberto, eh, una cosa que me llamó la atención la vez pasada cuando releyendo algunas cosas, eh, digamos que las provincias, algunas de ellas del litoral, no participaron cuando se convocó el Congreso de Tucumán, eh, Corrientes, Entre
1: Ríos... Claro, ¿tú? claro, él él viene ascendiendo en su importancia como caudillo,
2: sí.
1: eh, un inglés de esos ingleses que aparentemente eran comerciantes pero en realidad eran espías... sí este, si los hubiera conocido más, ya se hubiera puesto en el dafi Porque este, es curioso que aparecen en todo momento. ¿no? Claro, aparece. Juan San
0: Martín, incluso ¿no? en San Lorenzo.
1: Claro, en San Lorenzo aparece también. este Y bueno, eh, en una de las memorias hacer una descripción de Artigas, una descripción desde el, con la concepción de civilización o barbarie, es decir, Artigas. Sentado sobre una cabeza de, de, de vaca, uh
2: -huh.
1: este con sus gauchos alrededor, con todas las cartas que le llegan tiradas por el suelo y que se las va acercando su secretario, y dice: Y pensar que este hombre te acá una cantidad importante de hombres y se convierte como, como si estuviera fuera del padre del mundo, algo así, dice el, el inglés, no, le parece imposible porque eso no no concilia con su visión de lo que es la democracia, y esa es la verdadera democracia, no un tipo que tiene una gran influencia en toda la, la primera década y la segunda década de, de la Revolución. no claro. Y bueno, entonces crece su figura, que es el, mientras que es odiado por la gente de Buenos Aires, que bueno, es un buen antecedente... <risa> <risa> este, si fueran los canales, hubiera habido canales de televisión en aquel tiempo lo hubieran, lo hubieran criticado tremendamente. Claro. Este, es odiado por la gente decir, que lo considera dos veces lo declaran traidor.
0: Claro, o se arrapea, creo que es uno que lo declara traidor. Claro,
1: de lo traidor. Sí, sí, sí. Y después, como se hace la Asamblea del año 13, artigas pone una serie de condiciones, por ejemplo, terminar con el monopolio del puerto de Buenos Aires, que se hagan puertos en distintos lugares, cosa que a la gente porteña no le gusta porque la exclusividad del puerto significa la exclusividad de la aduana, como después lo va a denunciar como Bautista Verdi, no uh -huh. Entonces se plantea el federalismo, por un federalismo muy popular, el reconocimiento de la importancia de los pueblos originarios, etcétera
0: Ah, muy avanzado para la época.
1: Sí, sí, sí. Entonces le, le hacen unas chicanas con respecto a la incorporación de sus de sus representantes y no interviene en la Semana del Año 13. Entonces él va tomando, digamos, va creciendo sobre el, Entre Ríos, sobre Santa Fe, uh -huh. al, incluso en Córdoba hay artistas, sobre lo que en aquel tiempo no era la provincia de Misiones, pero el territorio misionero. Claro. Este, y bueno, este, y va creando una una gran fuerza muy importante que este hace peligrar a a la gente de, de Buenos Aires a tal punto que él llega a constituir en 1815, a declarar la independencia
0: sí.
1: en el Congreso de Oriente, eh, y lo nombran así protector de los pueblos libres. Claro. Por eso él después no participa en el Congreso de Tucumán, cosa que a veces... Los colegios, el Congreso de Tucumán es la reunión de las provincias, pero la reunión de las provincias sin Entre Ríos, sin Zatangé,
0: claro, eso es lo oculta. que era entonces
1: sí. misiones de, claro, casi Córdoba está a punto de no ir también a la, claro. a, a Tucumán, uh -huh. este, grabando el ental tampoco, uh -huh. ese antecede, se, se, se ¿Adelanta? Se, se, se adelanta, este, al al Congreso de Tucumán en 1815. ¿no? ¿En el
0: Congreso es? de Oriente?
1: Claro, que es un momento de su apogeo, porque él ha venido poniendo en práctica es, es, su liderazgo político, lo ha llevado al plano económico, y ha venido poniendo en práctica la entrega de tierras, por ejemplo.
0: Ah, hizo ah, una, una distribución de tierras.
1: Claro, distribución de tierras donde dice los privilegiados para decir estas tierras que no son de nadie que son estatales en todo caso,
2: uh -huh.
1: este, son los, los huérfanos, las viudas, los recién libertos, de, de esclavos recién alcanzando su libertad, eh, y además en una extensión prudente que no permita ni eh, tampoco que se le otorguen tierras dos, dos tierras distintas que el hombre la pueda juntar y constituye un latifundio, él hace una política antilatifundista, ¿no? Después se manifiesta en contra de la importación a la banda oriental y a toda esta región de, del Congreso de Oriente de todos aquellos objetos que compitan con artesanías locales.
0: Ah, tenía una visión
1: industrialista, podemos decir. Claro, 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 tenía una visión de ese tipo. ¿no? Y tenía otra visión importante, que los pueblos originarios debían organizarse en congresos. Entonces, a veces iban emisarios de él, para participar en congresos donde se organizaban y procedían con cierta discriminación. Eh, como A veces como hombres más leídos, digamos,
2: claro.
1: este, le reprochaban a los hombres de los pueblos originarios su falta de práctica en, con respecto a las decisiones, a la organización, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y hay un documento muy fuerte de Artigas diciéndole nosotros no podemos de ningún modo reprocharle las que son este, diga debilidades propias de la discriminación que sufrieron siempre.
0: Claro. Ah, entiende la situación, digamos. De los, claro, claro. De, los claro. de,
1: de ninguna manera, dice, hay privilegios que nacen de la cuna. Claro. Fíjate que ahora que estamos por lanzar este proyecto de, de impuestos por única vez a las riquezas, la muchos de ellos son herederos tipo que durante toda su vida han viajado, han hecho turismo a Europa, Estados Unidos, a Miami, y no han trabajado, después claro. de una situación privilegiada es producto de herencias, ¿no? como uh -huh. el caso de Victorio Campo, de Urial de, de tantos otros, ¿no? Claro. entonces Artigas este, mientras consigue el reconocimiento de toda la zona del litoral consigue el odio de los hombres de Buenos Aires que llegan a pactar a través de una figura que vos sabés que fue bastante siniestra, que Manuel José García, claro, sí, sí. hombre del capital, los intereses del imperio ¿no? británico, Exacto. llegan a pactar con los portugueses la invasión de la banda oriental, para dejarlo a tiras entre dos fuegos en 1815, claro. que los portugueses le meten al general de Cor con un ejército. Y reiteran lo que ya le habían hecho en 1811, 1812, cuando habían hecho un pacto con, con los portugueses, y, y Altilla quedaba entonces entre dos fuegos. Y en 1815 vuelve a quedar uh
2: -huh. entre
1: dos fuegos, ¿no? Porque se opone a la política portuaria cerradamente este, de la ciudad de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires y los hacendados que empiezan están empezando a, a pisar firme la política argentina, ¿no?
2: Claro
1: en ese momento, entonces bueno, eh, ahí es donde Artigas entiende que para reforzar su posición y evitar ser este, atacado por dos frentes y encerrado entre dos frentes opuestos, sí. él este entiende que hay que avanzar sobre, sobre Buenos Aires. Si sí, ¿no? de, la,
0: de la defensiva a la ofensiva.
1: Claro, claro, pasar a la ofensiva a través de sus lugartenientes también Lado López de Santa Fe y Pancho Ramírez, Pancho Ramírez claro, dentro del río. Entonces, bueno, allí es donde, eh, en 1915, hasta, eh, frente a esa situación, es donde va a comenzar este, paradójicamente su, su declinación, porque eh, resulta muy difícil para la banda oriental poder poder este mantener la independencia, preservar su independencia frente a los que lo atacan desde el norte y a su vez poder derrotar y al ejército de Buenos Aires que tiene una gran riqueza que lo aprovisionaba. no
2: claro.
1: De cualquier modo, este es una lucha que dura un, un tiempo y bueno y en 1820 termina en la batalla de Cepeda donde los lugartenientes de Artigas atan los caballos a la pirámide de mayo, ¿no? claro,
0: claro eso este, tampoco se sabe,
1: claro, claro porque suben después al cabildo
2: uh
1: -huh. y ahí empieza ya este la derrota porteña se va a convertir en el inicio de, de un triunfo a través de, no de las armas sino de las armas monetarias Ah, porque lo empiezan a atentar a ramírez y a lópez con determinadas entregas de de, 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 de armas de dinero este y, y bueno y entonces eso es lo que en definitiva es la aduana lo que lo derrota el poder de la aduana de buenos aires esa esa minoría dueña de la aduana y dueña de las principales tierras de la pampa húmeda son las que se cierran el paso a artigas a a convertirse en un, en un gran líder nacional que pueda llegar al poder y imponer ese programa que él tenía, que era realmente...
0: Muy avanzado, muy... Claro. claro. Prácticamente, ¿no?
1: Y claro, tan tan avanzado que... Fíjate que el propio Moreno, en el plan de operaciones, menciona la necesidad de recurrir a la banda de Quintana, a la de Artigas y su gente. Claro. A pesar de que Moreno muere en 1811, ya era advertía o tenía noticias de que en la banda oriental, un tal artigas acaudillaba a las mayorías populares de, de esta zona, ¿no? Claro. Eh, y bueno, eso también es una enseñanza de la historia, ¿no? La, la debilidad o las vacilaciones que se producen en la gente del litoral.
0: Claro, porque ahí hay una claudicación de de Stanislaw López y de Pancho Ramírez, por lo que vos claro, claro, estás claro. contando, ¿no? Es decir, claro, que claro. queda un poco aislado Artiga, pierde sus dos hombres más importantes en editorial. Y
1: sí, sí lo no, traicionan lisa y llanamente en el Tratado del Pilar.
0: Claro, el Tratado del Con
1: Pilar. otra figura también bastante negra de nuestra historia, que es aratea Claro. Arratea era un, un tramposo, un picapleitos que este, servía a los intereses más poderosos, ¿no? Claro. Yo decía que es un poco esa vacilación del litoral. Yo creo que se han expresado a través de la historia, en Urquiza también. Con claro, por Urquiza.
0: eso se vuelve a repetir, digamos, con
1: Urquiza. Claro. Y se han registrado sí. con el Partido Demócrata Progresista de también, que, que tiene bases esencialmente en el litoral que tiene un Lisando de la torre que enfrenta el monopolio de carnes uh -huh. pero sin embargo termina pactando la Unión Democrática contra Perón en el 46 ¿no? claro. ya muerto suicidado de la torre uh -huh. pero que tienen esa esa debilidad de que ellos también van a ser provincias ganaderas eh, Santa Fe y Entre Ríos, en el sur y van a compartir con las, las, los bonaerenses ganaderenses el interés por vincularse al mercado mundial, que es en definitiva el imperio británico. Claro. Entonces, y eso todavía un poco a, se manifiesta, no, no quiero hablar de mucho de política, pero a mí me sonaba un poco mal el, el planteo de Perotti frente al planteo inicial que hizo el presidente. ¿no?
0: Con Vicentín eh, estás hablando...
1: Claro, 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 claro. Yo tengo un cierta, Yo de eh, mucho tiempo he viajado a Rosario y he encontrado gente bacanudísima en sí. Rosario, como Carlos del Frade, que es un ejemplo de, sí. de periodista. El otro día lo conversamos la otra noche porque es un, un tipo que tiene la verdad permanente en sus manos y entonces mm. lo echan de todos los... <risa> todos los medios de comunicación. Yo, la última vez que estuve en Rosario le dije, Carlos, ¿cómo te va? ¿De qué lado te echaron? porque Es, es, un, es un periodista que es un ejemplo de periodista. Claro, sí, sí. Este, pero bueno, eh, son esas cosas, ¿no? En realidad, ese, ese otro país que se pone al interior, no es solo la provincia de Buenos Aires, sino también las el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, claro.
2: el sur de
1: Córdoba, ¿no? Y tienen una producción que ellos no piensan en, en que eso debe derivar en riqueza para, para este, invertirla en industria, sino que debe ser este, fundamentalmente vendida. El principal comprador fue siempre el imperio británico. A pesar claro. de que cambian las cosas, claro. hay ese criterio de producir hacia afuera, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas cuando Martínez Dios... Llegó al gobierno, al Ministerio de Economía en el 76, que decía que eh, hay que asegurar una política exportadora, pues sobre todo. ¿no? Uh -huh. este Esa es la concepción que tienen muchos muchos economistas. ¿no? Pero no, Los no me estoy diciendo. De, claro, claro, sí, sí, que, quedan sus las viejas influencias. ¿no? Por eso la importancia de. Que nosotros hacemos por conocer historia y por difundir algunas cosas no Para, no por una cuestión de regodearnos en el pasado sino de orientarnos mejor hacia, hacia el futuro bueno claro. pero volvamos activa porque si no nos vamos a se nos
0: va a acabar el tiempo Norberto sí. pero ya que tocaste un tema central eh, es digamos cuando con la clavicación de Urquiza es decir comparte intereses el litoral con con Buenos Aires pero no ha tenido nunca la decisión política de, de hegemonizar ¿no? porque cuando, cuando Paraná fue la capital de la confederación y cuando Buenos Aires se había separado digo claro. se había armado todo un poder en torno a, a Entre Ríos y al litoral podía haber sí, sido sí. digamos un proyecto de nación obviamente había que subordinar a Buenos Aires ese proyecto que no era fácil ¿no?
1: sí especialmente después del primer triunfo gran triunfo que tiene sobre, sobre el ejército porteño sobre Mitre y el triunfo que estaba obteniendo en Pavón, porque en Pavón la batalla era bastante pareja, pero él estaba obteniendo mejores posiciones y fue sorprendente la, el retiro de él. Claro. ¿no? Eh, cuando él tenía además el apoyo del Chacho,
2: uh
1: -huh. este, el apoyo de gran parte de la casta la totalidad del interior, no digamos de del sur, que estaba prácticamente fuera de la historia en ese momento, pero sí de de Córdoba al norte, claro. este, donde había prevalecido en su tiempo Facundo, que en ese momento prevalece este, el Chacho hasta la
0: Norberto Galazo en caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de media cancha.
1: Galazo de media cancha.
0: Roberto, estábamos hablando entonces cuando en el, se produce el Tratado del Pilar, que digamos que se materializa la tradición de, de Stanislao López y de Pancho Ramírez. Y ahí empieza a declinar ya la figura de Artigas.
1: Claro, Artigas es derrotado poco en esa época, derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Uh
2: -huh.
1: Y después se entera de que sus lugartenientes han sido, especialmente Ramírez, que que, que recibe los mayores beneficios de. ...de la gente de Buenos Aires... Sí. Bueno, ...entonces bueno... Artigas previamente... ...había este, condenado la política de Pueyrredón... ...en un documento muy importante... ...cuando se produce la... la, la ...el acuerdo de Pueyrredón... ...con los portugueses... ...para que entren a la banda oriental... ...y lo ataquen a él... Sí. ...y ahora bueno se ve forzado... ...por la situación... ...a dado que su, su lugar teniente... ...lo ha traicionado también... Claro. Le manda un documento muy, muy fuerte a, a Ramírez, y eso lo lleva a un enfrentamiento con Ramírez, que por supuesto está mejor aprovisionado militarmente por Buenos Aires, y lo derrota. Claro, claro. Que prácticamente es el fin de...
0: Y ahí Artigas y... Eh, se va a Cecilia, ¿no?
1: Se va al exilio, y lo recibe Francia, en Paraguay, uh -huh. y vive en el Paraguay 30 años. Muere en 1850. Muere en la época en que muere San Martín.
0: Claro. Pero su estrella política se apagó, digamos, de esa derrota. Sí,
1: sí, sí. Ya no tuvo sí, interacción. Sí. sí, no se explica muy bien, porque posiblemente este las fuerzas artiguistas han quedado muy. Valeridas al recibir la disolución de su, de su apoyo en Entre Ríos y en Santa Fe porque Ramírez y López tenían fuerza propia eran figuras de Artigas pero al, al romper con Artigas quedaron con influencia en sus respectivas provincias ¿no?
2: Claro.
1: después se, se enfrentan entre ellos López permanece como caudillo mucho tiempo pero el artiquismo no consigue rehacerse en la banda oriental eh, no hay un líder sustituto, digamos, a veces se crea un vacío político. Y Artigas, por una razón o por otra, no en ningún momento piensa desde su exilio en retornar a reconstruir su su fuerza. ¿no?
2: Claro.
1: Lo cierto es que, bueno, en cincuenta ya bastante mayor. Estando en la cama se recuerda que pide que le acerquen. Un caballo porque quiere morirse al caballo <risa> como, como había vivido gran parte de su ya, como extraordinaria trayectoria trayectoria uh -huh. no pero es una figura realmente importantísima por su su hispanoamericanismo, su carta a, a Bolívar de acuerdo con la política de, de Bolívar la cual considera considero un paisano ¿no? de él este y bueno y además un programa económico que a veces no encontrase en otros caudillos, ¿no? Claro. Eh, en realidad, en, en Felipe Varela tiene sí, una posición bastante clara sobre la aduana, pero a veces, por ejemplo, en el Chacho, si bien su objetivo es el antimitrismo por ahí no encontrase un programa sustituto, no económico, y la tierra sí. lo, lo formulaba de acuerdo a las posibilidades de su época, ¿no? Pero bueno, es decir, la tierra para los que la trabajan, dividir la tierra, evitar el latifundio... Defender la producción local, elevar la condición de los pueblos originarios. Para muchos, esto sí que un programa peligroso todavía. Claro, así que no. claro.
0: Claro. Por eso también lo, lo lo han silenciado, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Lo han silenciado y, bueno, especialmente Mito. Mitre en su historia de Belgrano dice las peores cosas de Artigas, ¿no? Caudillo claro. cruel, caudillo sanguinario, bárbaro. Este, que lo único que hacen es este apoderarse de, intervenir en batallas para quedarse con bienes ajenos
0: y lo presentan eh, como un bandido
1: claro 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 y López también
0: claro. y
1: después Mitre y, y Vicente Fidel López este tienen un, un este un altercado con respecto a la metodología histórica
2: sí.
1: eh, López porque se confiaba en la la tradición oral de su padre no del autor del himno
2: sí. y
1: Mitre le dice que basarse únicamente en los documentos, uh -huh. los documentos que le gustan porque para operaciones por ejemplo <risa> lo pierde
2: <risa>
1: pero en una de las cartas Mitre pone al desnudo la, 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 el objetivo de esa historia ¿no? Sí. y si más allá de nuestras diferencias nosotros hemos enterrado históricamente a Artigas
0: claro. ese es el objetivo le dice a López eso,
1: claro, claro.
0: Es decir, el que, que la historia en realidad es política.
1: Sí, claro, 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 evidentemente. Como venimos diciendo nosotros desde hace un tiempo.
0: Claro. No, Roberto, <risa> eh, bueno ya nos quedan pocos minutos del programa. Eh, Vos estás escribiendo o escribiste un libro sobre Belgrano, ¿es así?
1: Sí, hice en este en este enjaulamiento que nos condujo el <risa> bicho este maldito. este Hice un, un trabajo breve sobre Belgrano eh de unas, de unas no sé si tendrá cien páginas o un poco más este, que creo que lo iba a prologar posiblemente Tristan Bauer me parece uh -huh. porque fue el que me sugirió que era un año belgañano, un día que conversábamos en el Ministerio de Cultura sí. en febrero más o menos y bueno yo no me apuré porque fue una invitación me dijo sin compromiso si tenés ganas que si yo después en marzo al iniciarse el encierro este, me decido hacerlo y me encuentro con que, bueno, es muy difícil hacer un trabajo histórico sin ir a bibliotecas, claro. sin, sin consultar con algunos libros de otros historiadores, ¿no? Uh -huh. Pero yo tenía en mi poder, que había comprado en su momento, el epistolario de Belgrano que son una cantidad enorme de páginas, ¿no? Son uh -huh. 700 páginas de cartas. Claro. 100 cartas solamente son con güemes
2: uh
1: -huh. Y en base a eso, bueno, reconstruí capítulo a capítulo, por ejemplo, Bregano con Moreno, sí. Bergano con San Martín, Bergano con Güemes, Son las tres figuras con las cuales Belgano tiene
0: se cartea. Un,
1: un, un, sí, sí, una mayor vinculación. En el caso uh -huh. de San Martín se encuentran, ¿no? con Moreno también se encuentra, por supuesto, y hasta parece que colaboran en el plan, no se ha podido verificar eso, el plan de operaciones. Sí. Y con Güemes, son los que defienden la frontera norte. Claro. Güemes con la guerrilla y Belgrano con el ejército en Tucumán. ¿no?
0: Claro. ¿Y Artigas mencionado por ahí o no?
1: Sí, es mencionado, pero bueno, algunos historiadores, hay algunos libros salteños que yo había comprado en su momento, uh -huh. donde dicen que... Güemes y Artigas son en las dos puntas, en el norte y en el, en el, en el este, claro. los continuadores de la Revolución de Mayo, porque son variados. en algún punto, claro, claro, frente a las deserciones de la gente de Gadavia y todo lo que va a conducir a la década del 20 con la política pro británica de, de Rivadavia y Manuel José García, ¿no?
2: Claro. Este,
1: hay no obstante a veces, de parte de algunos Hombres importantes, una incomprensión de artigas, porque, claro. bueno, eh, eh, digamos así, la montonera no es fácil de entender en ese momento, ¿no?
0: Claro, más hombres, los, en España como Belgrano. Como...
1: Claro, claro, están educados, que son hijos de la Revolución Francesa, tanto San Martín como,
0: claro. como
1: Belgrano, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, por momentos, eh, resulta que eh, la. No, la falta de disciplina, la cosa inorgánica que tiene la montonera, hace que por allí este escape a la comprensión, claro. exactamente, esa figura de...
0: De hombres tan racionalistas,
1: Claro, 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 claro. Uh -huh. Pero eso, bueno, no quita, son un aspecto que yo yo debo tocar en el libro, uh -huh. pero bueno. Uh
0: -huh. ¿Y cuando sabe, ¿no? cuándo sale el libro?
1: Me dijeron que lo iban a lanzar ahora, a pesar de la pandemia. Ah,
0: claro, porque se cumplieron ahora 200 años. Claro, 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 claro. El 20 de junio.
1: Pero no sé, viste, porque ahora... Claro, el Ministerio de Cultura en realidad lo que hace son producciones que prioritariamente van a los colegios. Claro. Así que a lo mejor lo hacen, lo distribuyen en colegios y para distribuir en librerías habrá la que esperar
2: claro.
1: que, que para... podamos terminar este terminar o debilitar este, profundamente este bicho maldito.
2: <risa> Ojalá que así sea. Bueno, sí. Roberto,
0: eh, se nos ha terminado el tiempo, hemos repasado A vuelo de pájaro la, la vida de Artigas, eh, está claro, digamos, los motivos por el cual se lo se lo ocultó, eh, sí. pero también hay una reivindicación, ¿no?, en en algunos historiadores.
1: Sí, por ejemplo, algunos historiadores y figuras importantes de la historiografía oriental, para decirlo en sus propios términos, lo han reivindicado Artigas, lo han sacado del lugar de fundador, porque de, de bárbaro maldito pasó a ser fundador de la nacionalidad uruguaya, que él tampoco hubiera querido. Claro. Entonces, este, bueno, se ha ido realizando Jesualdo, y es un libro importante uh -huh. sobre Artigas, y otras figuras importantes de la posición nacional de Uruguay, también lo han reivindicado como corresponde, ¿no? Claro, claro.
0: Así que bueno, Norberto.
1: No, eh, te propongo la semana
0: que viene, digamos, continuar ¿Cómo no? hacia la distancia
1: ¿Cómo no? observarnos,
0: sobre todo vos que estás en, en zona de riesgo. cuidate sí, 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 sí. este y, y nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, perfecto, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gran abrazo, Norberto. Chau chau. Chau chau. chau chau. chau, chau.
1: Los malditos,
0: los rebeldes, los imprescindibles.